0: resonando con el alma.
1: ¿Cómo están amigas y amigos de Conversando en Positivo? Estamos en Mesa Canal, para todos los amigos, también estamos en Spotify, en nuestro canal de Mesa Canal, también estamos en YouTube, así que por ahí pueden ver todos nuestros programas. Y bueno, hoy en estos tiempos de tanta transformación tenemos un invitado experto que ha ido estudiando durante muchos años todos los movimientos de nuestra sociedad, de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder con todos estos cambios y transformaciones que estamos viviendo. Ustedes ya lo ven en pantalla. Él es Cristian, Cristian Contreras, periodista, escritor, máster y doctor en filosofía en ciencia, conferencista. Tiene su academia también, donde entrega mucha información de sabiduría, información de, de historia de sabiduría, de lo que ha sucedido. Y bueno, hoy día dedicado fuertemente, me imagino, a todo lo que está sucediendo. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Un gusto, Edgardo, estar contigo y con y a través tuyo, <ríe> bueno, todo, con todo un grupo de, de personas bastante preparadas, muy conscientes, así que a tu disposición para abordar lo que a ti me es conveniente, Edgardo. Un gusto estar sí. contigo.
1: No, igualmente, muchas gracias a ti. Felicitaciones con todo lo que. ¿Cómo has sido perseverante en lo que estás haciendo durante tantos años? Y valiente también en, en transmitir verdades que, que tú estás viendo, que has profundizado. Y quizás podríamos partir con eso: ¿cómo has vivido, cómo te estás sintiendo con todo este proceso de transformación que hoy estamos viviendo? Y que quizás de alguna forma se exterioriza también con esta pandemia.
2: Ricardo eh, debo decirte que yo tengo una, una naturaleza de libre voluntad y vivir bajo este confinamiento, cuarentena o dictadura también sí. científica como le he llamado oportunamente, no es de mi agrado Ed, Ed, Edgardo eso es lo primero que uno tiene que decir eh, no
1: y a de, mí perdón, no es de tu agrado lo que está sucediendo
2: no es, no es de mi agrado la cuarentena, no es ah, de sí. mi agrado el confinamiento, no es de mi agrado esta, bueno, este aislacionismo en el cual estamos viviendo, tomando el miedo al coronavirus como un buen pretexto, como te lo voy a ir al menos tratando de explicar, al menos desde mi punto de vista. O sea. Pero antes de cualquier cosa, recordemos un poco en qué mundo estamos y el contexto en el cual estábamos hasta bueno que se anuncia la pandemia. Nosotros, y tú eres plenamente protagonista de todo lo que hemos vivido acá en Chile durante las últimas décadas, estamos en un despertar de conciencia desde los años 60, Edgardo, que sí. se marca con mucho énfasis eh, el, para mí el 21 de diciembre del año 2012 y de ahí en adelante aún más un despertar muy grande pensemos lo que para nosotros ha sido después de ese año 2012 que como sociedad no, haya, no hayamos dado cuenta de todos los escándalos de corrupción en nuestro país por mencionarte rápidamente lo, lo, el caso Cabal, el caso Penta, el caso Soquimich, la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos, la colusión de, de, de los papeles confort. Eh, todo lo que ha significado también el descubrir eh, las redes de pedofilia eh, a, al interior de la iglesia católica. Eh, entonces, el contexto el contexto en el cual nosotros estamos y estábamos con, mucha, con mucho énfasis era en este despertar de darnos cuenta que, bueno, que hay un grupo oculto que se ha portado muy mal y que está haciendo barbaridades, no solamente con nosotros, sino que con la sociedad entera. Entonces, ese despertar también toma mucho énfasis también el 18 de octubre del año pasado, cuando se da el estallido social. Un estallido social, Edgardo, que eh, de alguna forma viene a ser como un punto de muchísima inflexión respecto de este despertar. Un despertar que si uno lo sintetiza, uno puede decir que todas estas casos de corrupción y, y, y es un reflejo de una crisis del sistema en el cual nosotros estamos. Un sistema capitalista que yo lo he dicho, necesita reformularse para mejorar, pero al fin y al cabo, un sistema que está en bastante problema. Entonces, eh, con este despertar del 18 de octubre, hay un énfasis muy grande y comienza el estallido social, etcétera pero... En los primeros días, según al menos los sondeos, que hubo un 95% de los ciudadanos chilenos estuvieron de acuerdo con esto. ¿Y qué es lo que sucede? Se pone en crisis un sistema, un, un, una situación que de alguna forma lo detuvo la irrupción ahora del coronavirus y de la pandemia. Entonces... Lo que están haciendo estos superpoderosos del nuevo orden mundial, el chico del club de los malos, por decirlo así, el, los que se portan mal, ya, ¿están deteniendo el despertar de conciencia con, con esta cosa de la pandemia? Edu, eh, Edgardo, eso es lo primero que uno tiene que decir. Confinar a la gente privarle de, de libertad e infundir miedo. El miedo es la ignorancia. Entonces, eso es un poquito el primer escenario. Estábamos en un despertar y ahora este despertar está siendo frenado por los gobiernos títeres, desde mi punto de vista, que responden al nuevo orden mundial y a esta cosa que es una barbaridad. A tal grado, Edgardo, que están infundiendo, están destruyendo nuestra sociedad nosotros corremos el peligro, Edgardo, de que se destruya nuestro país, que perdamos nuestro país para siempre. Mientras tanto, muchísima gente le gusta pasarla bien, qué sé yo, disfrutar, pero estamos en un grave problema de confinamiento. En las poblaciones hoy día, el miedo a la pandemia está significando casa de brujas. Hay. Pobladores que van a buscar a otros pobladores porque tienen porque tienen eh, supuestamente el coronavirus, un coronavirus que nadie lo ha visto y ahora se pretende. Este gobierno pedir, pretende pedir 26 mil millones de dólares para qué es, esos, esos préstamos por regla general se los distribuyen entre las élites de poder político y, lo, y dejan a todo el país endeudado. Cuento corto y te dejo a, a ti para que... Pero estamos viviendo un despertar de conciencia que está siendo frenado maquiavélicamente por estos gobiernos siniestros que, que están engañando y que están instaurando. Quizá no. La mayor campaña de propaganda en la historia de la humanidad con el fin de la vacunación global. Por lo tanto, quizá eso para partir. Un despertar y al mismo tiempo esta gana de que no se despierte más la gente y que se vuelva a dormir.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a ir profundizando lo que tú estás planteando, eh, porque, claro, por otro lado... Eh, hay una crisis grande, pero también se están produciendo oportunidades de, de abrir los ojos. Entonces, esa es la otra polaridad que se está dando también, que es de la conciencia. Pero yo te quería preguntar, inicialmente, tú que estudiaste mucho todo el proceso del 2012 hasta el día de hoy, y también lo que lo que se planteaba de civilizaciones anteriores que se iba a producir ahora, de una u otra forma, ¿se está logrando eso, todo ese proceso desde el 2012 hasta el día de hoy?, ¿Tú estás viendo que hay, hay como un cambio de, de civilización? ¿Se está produciendo eso?
2: Desde mi punto de vista, sí. Y como se estaba produciendo y se estaba creando, aunque la seguimos creando, una nueva cultura, en, particularmente en nuestro continente, una nueva visión, mucho más solidaria, mucho más integrativa, mucho más transformacional. Eh, bueno, ahora se está frenando. Pero aquí viene, me haces pensar en algo muy importante que quizás es lo más importante que te voy a poder decir hoy día, Edgardo, pero que al tiro al menos lo mencionaste. Pienso que en este despertar todos estamos contribuyendo, al menos las personas como uno como tú y como muchos, estamos contribuyendo a abrir conciencia, a expandir el espíritu, a darnos cuenta que no somos solamente un pedazo de materia, sino que tenemos alma, que formamos parte de una comunidad, que formamos parte de un planeta. ¿Por qué te digo esto? Yo pienso que sí, pero dado lo que está ocurriendo ahora a nivel de la imposición de, este, de esta pandemia, Pienso que, hay que, que lo más importante hoy día realmente es que se organice un club de los chicos buenos, un club de los chicos buenos con profesionales y líderes íntegros y transformacionales que sean capaces de ser una alternativa de gobierno, Edgardo. Pienso yo, y esto es una cosa que oportunamente yo tuve un encuentro hace ya como 10 años atrás con Álvaro Scaramelli, que guardo muy buenos recuerdos de él, evidentemente. Y tuvimos un, un, una conversación de, donde planteamos puntos que, que tienen relación con esto. Él me decía, no nos preocupa, a grandes rasgos, no está acá, pero me decía frente a la, a la gente, me, preocupémonos del cambio interno. Eso es lo, lo importante. Cambiemos internamente. Y yo le decía, sí, es muy importante cambiar internamente, pero también uno no se puede quedar como viviendo bien en su casa mientras uh -huh. afuera de la casa está la escoba. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna forma pienso que muchos líderes espirituales de nuestro país, cuando hablo de líderes espirituales, Hablo de personas que son las élites de la sabiduría de Chile. Se han quedado mucho hacia adentro, cumpliendo esa norma que es, bueno, primero parto por mí, ¿te das cuenta? Pienso que hoy día, más que nunca, eh, es importante que todo el club de personas más sabias, de personas más indicadas, con mayor conocimiento, trabajen por construir un exterior mejor, un mundo mejor. Porque ese, ese énfasis en como que si yo estoy bien en mi casa, todo está bien, le ha dejado las, las riendas de nuestra sociedad, de los sectores más pobres de nuestro país, de las muchedumbres, a personas siniestras en los gobiernos y en el poder que están destruyendo la convivencia humana. Por eso pienso que sí, estamos en un proceso y ese proceso, dice relación, Edgardo, con que es tiempo de que el Club de los Chicos Buenos se organice formalmente, or ordenadamente y que se transforme en una alternativa de gobierno del país para transformar a nuestro país en el corazón de una nueva cultura para toda América del Sur. Por lo tanto, no va a ser fácil nunca ha sido fácil pero sí pienso eso para que este despertar llegue a muchas personas y transformemos al país en algo mejor
1: bueno mira estoy de acuerdo totalmente de que tenemos que accionar, tenemos que ser activos de hecho Emilio, Emilio Carrillo español, no sé si lo conoce uh -huh. que, que transmite mucho fuerte eh, hoy día él está hablando que hay que desarrollar una, disine, una, una disidencia pero consciente es decir, no, luch, no luchar contra el orden establecido porque ese orden establecido ya va de vuelta o sea, de alguna forma el cambio es irreversible eh, y este nuevo orden mundial que tú hablas y el sistema como está funcionando va a ir desapareciendo entonces, que nosotros tenemos que ir creando lo nuevo, tenemos que ir al nuevo, un poco lo que tú estás transmitiendo. Entonces, para pa profundizar en eso, pero primero, que tú planteaste inicialmente el tema del orden mundial, quizás sería interesante explicar un, un poco en más profundidad qué significa que haya un, un control, en qué sentido hay un control. Yo creo que es importante también saberlo para, para ir viendo lo que hay que hacer en términos constructivos. O sea, te doy la palabra inmediatamente, pero por dar un ejemplo. Eh, Claramente hay un sistema financiero mundial en eh, el cual, por eso no somos solamente Chile el que está endeudado, sino prácticamente todos los países y todas las personas, y de alguna u otra forma estamos esclavizados con eso. Eso es parte de, de, de un nuevo orden, o sea, más que un nuevo orden, del, del orden mundial de muchísimos años. Uh -huh. Quizás si quieres puedes explicarlo un poco y ahí podemos entrar de cómo tenemos que ir abordando lo que tú planteas que es mucho más constructivo y absolutamente necesario. Sí, mira, se le llama nuevo orden mundial
2: a un gobierno <ríe> supranacional eh, dependiente de élites plutócratas muy poderosas con mucha visión con mucha cultura, con mucho conocimiento, pero con falta de espíritu. Ese, esa élite es la que, a través del dinero y también a través de políticas de mentiras sistemáticas, lo que busca es engañar a las muchedumbres, a las masas, haciéndole creer que estamos construyendo un paraíso en la tierra y en realidad estamos construyendo una cárcel para nosotros mismos. El nuevo orden mundial se puede sintetizar en una dictadura científica que, que es en gran medida lo que estamos viviendo. Este grupo en las sombras, estas personas con muchísimo poder, eh, se, dieron hace, se dieron cuenta hace mucho tiempo que el sistema democrático no era el mejor para su gobierno, sino que lo mejor es una dictadura científica. Lo que estamos viviendo hoy día, este, esta pandemia es reflejo de esto. Entonces, el nuevo orden mundial es un, es un nuevo orden eh, que en el fondo nos está llevando a este confinamiento, nos se está haciendo realidad en este aislacionismo, en esta cuarentena, y se dice científica porque el control es tan grande que la gente va a pedir, o sea, se le, si este nuevo orden mundial impone miedo y a través de ese miedo, lo, en este caso al virus, la gente lo que te pide es el confinamiento, la gente lo que te pide es la cuarentena, entonces, en el fondo, este gobierno en las sombras, este nuevo orden mundial, lo que quiere es un gobierno planetario y no una cultura planetaria, que todos lo obedezcamos, eh, por lo tanto, desde mi punto de vista, bueno, es lo, en gran medida lo que hay que eh, superar pero se supera con conciencia, se supera con conocimiento. Entonces, sí. eh, todas ahora, cuando uno ve, por ejemplo, los casos de corrupción que afectaron a nuestro país, es eso, de alguna forma. Cómo grupos en las sombras te financian a derechas e izquierdas por los fines de ellos. Y estas derecha e izquierdas engañan a la ciudadanía. A grandes rasgos es
1: eso. Sí, Correcto. Y que y que prácticamente este sistema de control está llevado por una cantidad de corporaciones, eh, no sé cuántas serán, 30, 40 corporaciones a nivel mundial, y que representan el 1%, el 1% de la población, y, y aún más, dicen que de ese uno, el 0 1, el 0,1% es el que tiene el, el dominio, o sea, está en muy pocas manos el manejo global. Y a propósito de, dime, dime. Sí, no, y
2: la palabra clave dentro de todo este nuevo orden mundial es control.
1: Sí, sí.
2: En el fondo te buscan controlar, controlar por cualquier de, por cualquier medio y no que seamos libres. Entonces comprenderás que mi, mira, mi naturaleza es la libertad, entonces a mí no me gusta esto que está ocurriendo y por eso estoy acá de alguna forma desde mi rincón en el mundo eh, despertando la conciencia y no transando en la búsqueda de la
1: verdad. Y dime, con lo, con lo que tú has profundizado y estudiado, ¿cómo se han ido, ha ido dando las distintas pandemias? Eh, ¿Hay una relación entre pandemias y procesos de, de control? O, Mira, o, cambio, o, cambio, ¿O cambios profundos? Por ejemplo, eh, en el Renacimiento, por ejemplo. Antes del Renacimiento hubo una tremenda pandemia y de ahí... Nació después un renacimiento, pero con una cantidad de muertos increíble. Y así la crisis del año 29, la crisis económica que se produjo también, se relacionó con el tema del Federal Reserve, y así di, distintos eventos que se relacionan a pandemia. ¿Puede haber una correlación?
2: Mira, yo creo que más, más que una correlación, hay una gran diferencia. Si uno toma las las pandemias antiguas, la peste negra, la peste, que era una peste bubónica con mezcla de neumónica, si toma en realidad las, las pandemias antes del siglo, o quizá antes de la gripe española, podría uno decirlo, y ve las pandemias actuales, Ricardo, la gran diferencia es que, sin lugar a dudas, las pandemias anteriores habían surgido de manera natural de alguna forma. Y desde mi punto de vista, aquí hay una... En esta pandemia actual, al igual que la pandemia del SIDA, hay una manipulación humana detrás de todo esto. Entonces, eh, quizá, quizá... Claro, todas implican en la correlación grandes cambios sociales. ¿Ya? pensemos que allá en el, en el siglo XIV cuando ocurre la pandemia de la peste negra bueno, eso de, detonó el renacimiento al fin y al cabo italiano entonces claro, la pandemia muerte, pero renace un nuevo hombre y aquí está el punto si nosotros hoy día nos damos cuenta que realmente, primero, la diferencia con las pandemias anteriores es que hoy día hay una intervención humana es posible que si esto lo clarificamos y lo explicamos pueda renacer precisamente un nuevo hombre el hombre del futuro el hombre de la conciencia porque, mira Buda lo decía al fin y al cabo que hasta los paraísos se marchitan es decir, las flores la, la rosa tiene su espina con esto tiene a lo que quiero llegar es que de alguna forma todo este proceso negativo que estamos viendo de un miedo colectivo infundido por los gobiernos que sí. obedecen a todo lo que es la coalición CEPI y a toda la coalición del nuevo orden mundial, todo esto negativo podría surgir. De hecho, va a surgir por leyes metafísicas algo mejor. Correcto. En eso estamos nosotros.
1: Estamos de acuerdo. Bueno, entonces es un tema de, de empezar a observar bien las distintas distopías y cómo podemos empezar a trabajar las utopías conscientes, ¿no? O sea, Por ejemplo, las distopías en la educación, en la política, en la tecnología, ya, o sea, ya no son distopías, son distopías que están, están operando hoy día. Sí, Edgardo, mira...
2: Lo que yo trabajo y he trabajado en los últimos 30 años no es en crear, eh, no es en mejorar este país ni en el mundo, sino que es crear un nuevo país y un nuevo mundo, Eso. de alguna forma reformulando los ocho grandes pilares de toda civilización. Ese ha sido mi trabajo. ya eh, Escrito en tres libros. Bueno, pero yo creo que aquí hay una cosa muy delicada. Pienso que hoy día nadie se está dando cuenta que estamos corriendo un tremendo riesgo realmente de desaparecer completamente como país bajo las garras de estos gobiernos títeres. Por eso creo que es muy relevante de alguna forma que nosotros eh, tomemos esto, lo asumamos, lo vivamos, pero que esto nos sirva de... De esa, bueno, de que se cumpla la ley metafísica, que después de periodos malos, viene un periodo positivo, viene un periodo de mayor conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque todo este despertar, de alguna forma, estaba haciendo, ahora con esta pandemia, se está tratando de acallar.
1: Entonces, ¿cómo, cómo, cómo actuamos? Por ejemplo, en las distintas áreas. Porque claramente, claro, hay, hay, una, hay un dominio que se da, por un lado, a través de, de la deuda. Este es un mundo de deuda, prácticamente. Se está dando a través de la tecnología, de alguna forma estamos siendo esclavizados por la tecnología. Eh, en la política, los políticos nos dan el ancho, eh, no, 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 no nos representan. Por lo tanto, el sistema democrático actual no nos representa, de alguna forma, con estos políticos. ¿Cómo podemos ir...? para los que nos están viendo y escuchando, ¿qué medidas, como así, a cortísimo plazo, podemos ir implementando en uno para generar el cambio y, y lo que tú dices, para, para ir disminuyendo ese riesgo altísimo que no solamente se da en Chile, sino a un nivel global, que podamos, podamos ser, o sea, que sigamos esclavizados como estamos hasta ahora?
2: Yo pienso que lo primero, la primera medida, aparte de que, como siempre digo, lo, mira, lo elemental, para ser una persona íntegra, evidentemente es la lectura, es no quedarse solamente con lo que te dicen las noticias, ni que te dicen la radio, la televisión, eh, eso es lo principal. Primero la lectura, la meditación es muy importante para uno, para recibir las energías correctas, pero pienso que teniendo eso como elemento, como base, pienso que es muy importante hoy día que haya una que se una a la gente que está en este, en este mundo eh, que no se quede en sus casas simplemente, claro, nos tienen confinado obligadamente en las casas, pero tan pronto de alguna forma termine esto si es que lo dejan terminar también Edgardo, si están <risa> sí. proponiendo 18 meses de cuarentena Edgardo, eh. fíjate tú, perdona que me desvío un poco Sí, no, dale, dale. En, en China la pandemia terminó en dos meses y ahí fue fuerte y aquí ya llevamos no sé cuántos meses la van a extender y, y hoy día, bueno, es el primer día de cuarentena total en Santiago ¿de qué mundo estamos, Edgardo? ¿en qué mundo? Que, aquí yo me pregunto, ¿cómo tan ilusa la gente que eligió a estos gobiernos nefastos?
1: bueno, ahí pero que ahí hay un fondo lo que tú estás transmitiendo que tiene que ver Nuevamente, con el empezar a abrir los ojos. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a profundizar en, en lo que somos realmente, uh -huh. en cómo conectarnos a nuestra esencia. Y no se trata de, de aislarse, sino se trata de hacer un trabajo con uno y con los demás, es decir, a, hacer un cambio en la forma de relacionarnos, eh, empezar a profundizar que somos seres más allá del cuerpo físico. Y ahí, ahí vamos a ir despertando, porque. Si nos están controlando es porque nosotros nos dejamos controlar y estamos como hipnotizados, ¿no? Por eso la, la pregunta anterior, ¿cómo, ¿qué podemos ir transmitiendo constructivamente hacia, hacia todas las personas que hoy día, tal como tú dices, estamos, estamos metidos en el miedo principalmente y en, y en un caos?
2: Yo puedo hablar, o sea, por eso, teniendo como base este despertar espiritual, esta conciencia, la meditación, la lectura, eh, teniendo como, como segundo aspecto la necesidad de unirnos la, unidos podemos, Edgardo unidos entre todos los que estamos más conscientes los que tenemos mayor sabiduría si nos unimos y formamos un club de los chicos buenos íntegros y transformacionales que sean una alternativa de gobierno real yo creo que eso es un segundo aspecto en lo que me compete a mí, Edgardo, lo que, qué es lo que hago yo. Lo que yo hago es, es, a través de la academia, y en la medida que uno puede, difundir sabiduría para la evolución de la conciencia. Eso se ha plasmado en mis libros. Yo hablo del, de la síntesis entre Oriente y Occidente. Mi claro. forma de ver el mundo es siempre desde el punto de vista del equilibrio entre la razón y la fe, entre la física y la metafísica, entre lo material y lo espiritual que compone la totalidad y que siempre yo lo, lo, lo recuerdo en la forma del huevo cósmico de la biunidad, ¿ya? Buena. Y es reflejo de la totalidad, que siempre me acompaña, esta, es, es mi bola mágica, ¿ya? Entonces, eh, teniendo estos elementos, lo que yo pienso y lo que yo he trabajado para construir un mundo mejor que sea esperanza, ya ni siquiera para nosotros, Edgardo, sino que para las futuras generaciones, eh, particularmente es hacer ocho grandes reformulaciones del Estado. Eso es lo que yo he trabajado. En mi tercer libro, que es una teoría política, que lo titulé Politicón 2012, yo lo que hice durante 13 años porque fue lo que me demoré en escribir el libro, fue estudiar la sociedad política de Occidente y de Chile. Así que, ¿qué, ¿en qué política realmente y en qué sociedad vivimos? Y sobre la base de esa de ese, eh, radiografía que saqué, propuse renovación de una serie de aspectos que yo los llamo reformulaciones. Esto no es revolución. Yo creo que esto no es, no, es, no es romper con lo pasado tampoco. Cuando uno critica, por ejemplo, el sistema político capitalista occidental, uno siempre tiene que recordar cómo era antes. Y en realidad, antes lo que había era una pobreza. Estaba el sistema feudal, la pobreza era universal, se vivía eh, muy mal también, pero bueno qué es lo que yo he hecho es que darme cuenta que durante, bueno que todo este sistema civilizatorio este sistema capitalista de occidente al igual que todas las grandes civilizaciones tiene ocho grandes pilares culturales todas las grandes civilizaciones la India, Egipto China, Persia Grecia y Roma, Occidente, Estados Unidos, todos tienen ocho pilares culturales. Y lo que yo hice fue proponer reformulaciones en esos pilares culturales. ¿Cuáles son esos pilares culturales? Primero, la antropología. Segundo, el calendario. Tercero, la filosofía. Cuarto, la política. Quinto, la economía, después sexto la administración, la religión y la, finalmente la educación. Si nosotros hoy día nos juntamos, ¿ya? hay muchas propuestas, pero para poder construir un nuevo mundo, una nueva sociedad, y transformar a Chile en el corazón de, ese, de esa cultura que estamos llamados a ser también. Eso lo vamos a conversar, te lo voy a decir más adelante. Es necesario reformular estos aspectos en su antropología y en todas estas cosas. Volver a pensar los cimientos de nuestra sociedad. Porque si tú, yo te tomo solamente un ejemplo, lo antropológico, el capitalismo Menosprecia totalmente a la persona humana. El capitalismo considera sí. que la persona humana es una carga, Edgardo. Es una carga, por eso que cuando tú vas a inscribir a tu hijo, sales de la clínica vas a inscribir a tu hijo, el Estado, tú vienes, vas contento, nació mi hijo o mi hija, y el Estado, ¿qué te dice? ¿Cuál es tu carga? Para este mundo todos somos carga, todos somos desechables y así nos tratan. Por lo tanto, la base de todo cambio cultural es tener otro concepto de persona humana que tiene relación mucho más con lo que tú dices, que somos seres espirituales, tenemos una naturaleza espiritual, tenemos voluntad, tenemos libertad y cada uno de nosotros, Ed Edgardo, es el reflejo y un aspecto del mismo universo. Nosotros somos puntas de flecha del universo. Entonces, para que crear una nueva sociedad, tenemos que crear y creer en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Eso es uno de los aspectos. Mm. Evidentemente, no vamos a alcanzar, pero sí te podría nombrar rápidamente todos los aspectos, si, qui si quieres, dale, para dale. que... Entonces, cambiar la antropología en el orden del calendario, el tiempo, de gardo determina la sociedad. El calendario me refiero. Es una condición para la existencia de la sociedad y vivimos en un calendario lineal creado en, en el Vaticano hace 500 años atrás y que tiene una concepción lineal del tiempo. Entonces, esa concepción lineal del tiempo es errada. Entonces vivimos desincronizados. Pues bien, propongamos tener un calendario con la visión espiral del tiempo, que son los mayas, y que es la más adecuada para que nosotros como sociedad nos sincronicemos con la naturaleza. A grande rasgo eso.
1: ¿ya? ¿Y cómo, cómo se hace en la práctica eso?
2: En, en la práctica se hace simplemente. Por eso te digo, todo esto se puede hacer al cabo de un gobierno de chicos buenos, porque basta simplemente cambiar el calendario y decir que el calendario de ahora en adelante va a tener 13 meses de 28 días. Es el calendario perfecto. Por lo tanto, es así de simple. En vez de los 12 meses de 28 días, 31 días, 30 días de sincronizado, bueno, se, ahora se, se realiza un cambio donde vamos a tener 13 meses.
1: ¿Y eso, perdón, meses. ¿eso implica, un, implica un efecto en, en el cambio en uno como ser humano? Eso, eso implica un
2: cambio en la sociedad completa. Implica que en el fondo nosotros como sociedad nos vamos a comenzar a sincronizar con los ciclos de la luna, con los ciclos del sol, con la conexión con el centro de la galaxia y sobre todo con los ritmos de la naturaleza que la estamos destruyendo. Yo te digo una cosa, Edgardo. Todas estas reuniones que se hacen del... De, 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 cambio climático, uh -huh. y hablan de, de cómo se llama, de medidas, mira, suman mucho, hay muchas medidas que suman, pero no se va a detener el cambio climático con los calendarios que nosotros tenemos, por lo tanto, eso es otro aspecto, el calendario, ya, Perfecto. Eh, y es simple, son medidas, todas estas medidas que yo te digo, son medidas culturales, no son medidas que van, a, al contrario, son medidas que te van a ayudar a conformar una sociedad mucho mejor, más armónica e íntegra. Si tú lo ves, el tercero, a nivel de la filosofía, Edgardo, ¿cómo vas a tener una educación buena si no tienes filosofía? Sí, Entonces, lo, lo que han hecho los gobiernos es simple, es votar la filosofía porque la filosofía existencialista del siglo XX es muy negativa pesimista, ya, estamos de acuerdo bueno pero no significa que mira un, una sociedad sin filosofía es una sociedad sin pensamiento crítico que es lo que estamos viviendo sí. sin propuestas inteligentes la filosofía aquí en este país da vergüenza tanto de la católica como de la chile dan vergüenza las filosofías que tienen entonces, ¿qué hacemos? ¿qué filosofía ponemos? Bueno, pongamos la filosofía perfecta. La filosofía que se sintetiza con la física de Occidente, que es la filosofía oriental. La filosofía perfecta, Edgardo, es la filosofía budista. Y no significa que nos vamos a transformar en budistas, sino que significa aprender a pensar. Y es muy simple lo que te dice la, 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 la filosofía del Oriente. Mira el mundo con dos ojos. Detrás de la verdad oficial hay una verdad oculta. Ese claro. es el primer paso de la filosofía. No te quedes solo con lo que dice la noticia. Investiga
1: un poco más. Está en el fondo eso, es, un, es un pensamiento libre.
2: O sea, todo eso te lleva a la libertad, obviamente. Claro. La claro. Liber, mira, la libertad es, es eterna en el universo. Y lo que se está haciendo es controlando, restringiendo la libertad, queriendo unos tener la libertad todo el rato y a los otros lo eliminan cuando las verdades son complementarias y que se sintetizan en eso. Entonces, yo te lo digo a, a grandes rasgos, pero es así. A nivel, mira, a nivel es político.
1: El, eso, el cuarto.
2: Sí, el cuarto, es la política. Edgardo, nosotros vivimos hace 500 años en una política maquiavélica, es así de simple, o sea, el poder es el, set, es el núcleo de la política, para obtener el poder hay que mentir, hay que engañar, hay que omitir, ¿Qué es lo que estamos viviendo, la política de la pandemia es una política maquiavélica, basada en esta causa del poder, pues bueno, ¿qué hacemos entonces pues? Pues bien, es simple. ¿Sabes qué política hay que hay que hacer? La política de Confucio. Confucio es la antítesis de Maquiavelo. Gobierna con la virtud. Tú, Edgardo, sé un líder íntegro. Bueno, no te digo a ti, es una forma ah, de sí. expresar. ya. Sí. Pero sé un, sé un líder político íntegro. Gobierna con el ejemplo. La, mira, la familia, más bien dicho, la sociedad es la extensión de tu propia familia. Eso es confusionismo, Eso es la bueno, la política que desde mi punto de vista uno tiene que instaurar acá también. Si ¿sí? no sí. puede ser lo que estamos viviendo sí. y, y decir no es que toda la política va a ser así. La, acuérdate que la política de Gardo, en palabras de Aristóteles, fue la más alta de todas las ciencias. Son los sabios los que tienen que estar gobernando. Eso lo decía Aristóteles, Sócrates y Platón. Ajá. ¿Y por qué no gobiernan los lo sabios entonces? Bueno, es tiempo de que gobiernen los sabios, Edgardo. Así de Ajá. simple, bajo una política basada en la virtud.
1: Sí, a, y a propósito de eso, un arito que es algo que podemos actuar nosotros diariamente, que es empezar a ser más consecuentes, más coherentes en nuestra vida. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, hagámoslo. No, no, no estemos divididos. Yo creo que eso se puede ir cambiando diariamente, ir observando en uno si somos consecuentes, si somos coherentes en nuestra vida y somos coherentes con los demás. Eso quería hacerte como el aro, que podría ser algo práctico. Por supuesto que vista.
2: sí y gobernar con el ejemplo uno gobierna con el ejemplo, se pueden cambiar, se pu mira sí. se puede cambiar el mundo si sí, Edgardo, siempre el mundo ha sido cambiado siempre, por pequeños grupos no por las masas, ninguna revolución de todas las revoluciones después de la, de la revolución francesa ninguna fue
1: sí.
2: de las masas y de las
1: muchedumbres Claro, ahí, sí que ahí hay un alcance también interesante lo que estás planteando porque las revoluciones es siempre lo mismo, se han Por eso esa es la diferencia entre evolución y revolución re las evoluciones van, 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 van subiendo en espiral y la revolución va pasando el poder de una mano a la otra, después esa mano vuelve a la otra y, y, pero no, no hay una expansión ahí. efectivamente
2: y nosotros lo que estamos, lo que yo siempre, y lo planteé ya cuando publiqué mi primer libro, titulado ¿Por qué ocurrió el Big Bang? El enigma del origen del universo. Nosotros estamos en un momento evolutivo. Estos son tiempos de salto evolutivo. Este despertar de la conciencia es un salto evolutivo. Exactamente. Y no revolución. Las revoluciones ya tuvieron su tiempo y ahí Así quedaron. Entonces, es muy importante el salto mm. evolutivo, así que por supuesto mm. que sí. Mm. Estamos en la política, en la economía. ¿Para qué hablar ahí? Eh? Sí, la economía mm. eh, está basada en el hiperconsumo, en el crecimiento. Y ese sistema capitalista... Ahora, mira, sobre la economía uno tiene que ser... Mira, uno no puede criticarla sin saber lo que fue el feudalismo. ¿Ya? Mm. Lo cierto es que cuando irrumpe Adam Smith, David Ricardo en el, en el siglo XVIII y establecen las bases de la economía capitalista, esa economía capitalista en 250 años ha generado como nunca antes mucha riqueza. De hecho, nunca antes en los 5.000 años de historia han habido tantos ricos como hoy día en la tierra. Pero eso ha traído un costo. Y ese es el costo que uno tiene que ahora reformular. No significa barrer con toda la economía capitalista, sino que reformular la economía capitalista. Y antes de decirte la reformulación, decir una cosa. Recuerda que la economía capitalista se basa muy sintéticamente en cuatro pasos. El vicio privado, que es como comienza el el emprendimiento, la empresa. Es decir, yo quiero tener plata, por ejemplo. Entonces, para eso vendo zapatos, por ejemplo. Segundo paso, libre circulación de bienes y servicios. Con, hago mis zapatos y los tiro al mercado. ¿ya? Tercer paso, la caja negra que regula los precios y que ahí se da de todo, desde regulación correcta hasta las tendencias monopólicas y las colusiones que hemos sido víctimas todo el país durante los últimos años. Y el cuarto paso es la, eh, bienes públicos. Tenemos zapatos de alguna forma a un precio más o menos accesible, pero claro, le ponen muchos precios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque aquí hay un detalle clave para entender por qué estamos en este colapso civilizatorio que tiene que ver precisamente con el primer paso de la economía capitalista, que es el, el vicio privado, el interés privado. Mm. Y sucede lo mm. siguiente, esto es una máxima filosófica. Cuando tú, como economista, etcétera, como empresario, como lo que quieras, como comerciante, lo que haces sistemáticamente en el tiempo es cultivar tus vicios, que se sintetizan en el concepto de crecimiento a toda costa, lo que te colapsa es la inteligencia. La práctica sistemática de los vicios en la persona hace que colapse la inteligencia. Entonces lo que nosotros vemos hoy día, por ejemplo, particularmente a nivel económico, cuando se reúnen ahí en Casa de Piedra todos los magnates y todos los, los chicos que tienen sabes que Lo único que hablan es de hablar de crecimiento y no se dan cuenta que detrás del crecimiento son sus vicios y que su crecimiento está llevando al colapso a la inteligencia, porque claro, quiero crecer ¿Cómo lo hago para crecer? Bueno, le meto hormona a los salmones, por ejemplo, y te contamino todos los mares, te, te talo todos los bosques entonces te talo todos los bosques originarios entonces Hoy día, nosotros lo que estamos viviendo lamentablemente a nivel de la economía es un colapso de la inteligencia económica por la práctica sistemática
1: de los vicios. Sí, es ¿Cómo, no son... ah, sí, ¿Cómo lo solucionamos? Que... Dale, dale. No, no te escucho, te escucho. Sino que eh, te iba a complementar. Es cierto lo que tú dices y se, y se está viendo hoy día más que nunca, por ejemplo, en la salud, el, con la pandemia a nivel global. Claramente hay intereses económicos detrás y por lo tanto no es el objetivo del sanar a las personas. El objetivo es rentabilizar al máximo las ganancias. Y hay, hay un problema de ética también y un problema, hay un problema moral. Pero yo siento también en forma positiva que eso cada vez se está notando más. Y por lo tanto el cambio en, en todos esos aspectos tienen que venir sí o sí. Porque ya es demasiado obvio todo. Eso quería complementarte
2: efectivamente, ahora te quiero hablar un poco de la situación de la salud oportunamente, pero antes de ello ¿qué hacemos entonces? la reformulación económica, Edgardo tiene que ver con un libro que yo leía lo tengo acá, ¿eh? por cierto tengo mis libros por aquí por allá que son pero que se, se resume en lo pequeño es hermoso ya, de chumagia que en el fondo, mira, el último tiempo, esta economía capitalista que trajo tantos beneficios nos, te, nos está llevando a la extinción, a la destrucción de la convivencia humana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Equilibrar ese gigantismo empresarial con lo pequeño, con la empresa pequeña. Cuando uno hace algo, por ejemplo, tú haces un queque en tu casa y lo ves, ese queque va a ser mejor que el queque industrial. Entonces, en la economía lo que hay que hacer es quitarle, o sea, más que quitarle, equilibrar ese gigantismo económico, abarcador, destructivo de la naturaleza, por, de alguna forma, la pequeña empresa, la microempresa, que se equilibre. Gran parte del futuro, del presente y futuro, viene con la palabra equilibrio. No significa trabajar con todas las grandes empresas porque, bueno, no, no, no respondería a la realidad, sino que equilibrar ese gigantismo. Lamentablemente, Edgardo, esto es muy delicado, Todas las medidas que está tomando el gobierno hoy día, cuando digo gobierno digo derecha e izquierda, porque la, la izquierda aquí también es un, son patéticos, son, es la misma cuestión, son gobiernos títeres.
1: Es lo mismo, sí.
2: Pero, ¿qué es lo que hay que hacer, Edgardo, desde mi punto de vista? Equilibrar entonces ese gigantismo con lo pequeño y al mismo tiempo, evidentemente. Hay una serie de medidas que uno debiese considerar, por ejemplo. Debiésemos, mira, ¿por qué tener tanto impuesto? ¿Por qué? De repente uno debiese, ¿sabes qué? Acabar con los impuestos en todo. Acabar con, Jesús te dijo, no prestes a interés sino que dale a aquellas personas de las cuales no vas a recibir nada a cambio. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, los bancos se van a enojar, pero los bancos son millonarios y tienen a la gente esclavizada, condicionada. Entonces, equilibremos el mundo económico con lo pequeño es hermoso. Eso es en el ámbito económico. Pasemos al ámbito... Ah, y antes de pasar al otro a lo otro que es la administración, la religión y la educación, decirte un pequeño detalle de, la, de los médicos, que tú lo nombraste y me, me, me corresponde decirlo. Edgardo, los médicos no tienen libertad. Los médicos de nuestro país, las enfermeras de nuestro país están aprisionados condicionados, sometidos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No hay ningún médico en Chile que pueda cuestionar todo esto que está viviendo porque si no queda sin trabajo. Y hoy día la Organización Mundial de la Salud a través de esta coalición que se llama CEPI, que es esta coalición para las pandemias, Está controlando a los médicos y a la enfermera. Edgardo, yo te digo una cosa más. Aquí en Chile, nadie ha visto el virus. Nadie, Edgardo.
1: En ninguna parte del mundo. En no ninguna sabe.
2: parte. Sí. Muéstrame un doctor, un investigador, que haya visto bajo mi microscopio el virus. Ninguno, Edgardo. Ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son super jerárquicos lo que te dice el, el tipo de, de la Organización Mundial de la Salud y el Ministro de, de, de Salud tienen que obedecerlo entonces implementan los protocolos pero bajo microscopio nadie ha visto el virus eso es lo primero, muy importante están bajo prisión los pobres médicos me dan pena los médicos, querido querido sí, Edgar, sí. por esta razón
1: y hay otro detalle también, no solamente a nivel chileno yo conozco por, por congresos mundiales que hemos realizado todo, finalmente hoy día a, a, a los médicos principalmente los van midiendo de acuerdo a su productividad uh -huh. entonces les van dando bonos por productividad, entonces de alguna otra forma los van obligando a que tengan más, más intervenciones quirúrgicas eh, más días de cama etcétera, y con eso ganan más entonces se va, se va haciendo un sistema corrupto
2: totalmente corrupto de mira la medicina hasta básicamente y sobre todo la investigación en las vacunas hasta 19, mira, 1940 en la década de los 40 comenzaron las grandes investigaciones de las vacunas se radicó la, la, la bueno mucha la poliomelitis la viruela cuando te, te pinchan cuando era cuando uno nace ah, le chico, pinchan claro. algunas cosas. Pero esa salud respondía, desde mi punto de vista, realmente a un interés por la salud. Sí. Y hoy día, nuevamente, este poder económico del nuevo orden mundial supedita a la salud. Entonces, te, mira Edgardo, sí. si tú te vas a la bolsa de Nueva York... Y te ves cómo va creciendo la farmacéutica, pura ganancia, pura ganancia a costa de las enfermedades de la gente. La gente está cada vez más enferma, están medicados todos. Olvídate de los psiquiatras, cómo medican a todos, andan todos babosos, todos drogados con drogas de estas eh, oficiales, uh. grandes, grandes actores cantantes de nuestro de nuestro mundo como Elvis Presley Michael Jackson y otros tantos fueron muertos ¿por qué? porque les medicaron les desmedicaron miles de, enfer digamos, de remedios claro, los terminaron bueno, claro. haciendo adictos y matándolos por lo tanto detalle importantísimo esto, también Edgardo un pequeño detalle de la pandemia, porque cuando ocurre el brote en China y tiene que ver con la pobre condición de los médicos de la enfermera en Chile y patético, patética esta, esta señora del, del, ¿cómo se llama? Del, del colegio médico es bueno, no voy a hablar más de eso pero sí decir una cosa, Edgardo esta persona, lo único que hacen es infundir miedo están, mira, están infundiendo miedo por todos lados porque sí. el miedo es la ignorancia pero decirte una cosa, Edgardo cuando brota el primer caso de la pandemia en Wuhan, China, ¿qué es lo que pasó realmente en el hospital de China? Llegó una persona con unos con eh, síntomas como de neumonía, que no lo tenían contemplado. Entonces, los médicos llegaron, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? Y le aplicaron un test. Ese test, que es el RPC, lo que te hace es medir síntomas de muchas enfermedades porque sí. evidentemente nadie tenía aislado el virus, nadie lo tenía aislado entonces claro, bueno, ponemos este test, un test que no para enfermedades infecciosas pero, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la clave de toda esta propaganda mundial. Se toma un test, mira, si tú tienes dolor de estómago vas a salir con COVID, si tienes tos vas a salir con COVID, si tienes fiebre porque no sé, te, ca te caíste de la escalera vas a salir con COVID. Entonces, se eh, está, sí. mani se está se manipulando dice, a la gente por ese, por ese test. Y aquí los pobres médicos y doctores chilenos lo aplican. Así, pues, nomás, entonces te llega cualquier enfermedad y apareces con COVID. Es una vergüenza, pero recuerda una cosa. Todo lo malo que están haciendo la gente lo van a pagar aquí en la vida. Todo este siniestro momento lo van a pagar acá, no más allá. Pero
1: bueno, eh, dime, Edgardo, estábamos... Um. No, Bueno, eso para, para agregarte que se, se plantea que el 80% de la población tiene que estar infectada es por lo mismo que tú estás diciendo, sí, es obvio tú estás hablando ahora de que viene la administración, la religión sí. parte de tus principios Entonces, en lo, por ejemplo, ahora viene
2: eh, la administración la administración hoy día la administración capitalista está basada en la desigualdad en, en palabras bastante sencillas Bueno, ¿qué hacemos? para administrar bien. Dos cosas y dos principios fundamentales. El primer principio, no hagas lo que no quieres que te hagan. Obvio. Ese es el primer principio. Ese es el principio para ser bueno. Entonces, si tú quieres tener una empresa buena, bueno, no hagas con tus superiores lo que aborreces de tus subordinados. No hagas con tus subordinados lo que aborreces de, tu, de tus superiores. No hagas lo que no quieres que te hagan y va a ser el primer, digamos, y vamos a tener instituciones con gente buena en la administración. ¿ya? Bueno, eso, eso se puede aplicar en el día a día. Por eso mismo. Y eso lo debiesen tener todos los ministerios del Chile. No hagas lo que no quieres que te hagan en la entrada de los ministerios. ¿ya? Y lo segundo, muy importante, es contar con los mejores lo que, por eso te digo y quizá vuelvo a lo que te dije al principio lo que uno tiene que hacer Edgardo es ser una alternativa de gobierno de los mejores de las personas íntegras de las personas transformacionales de personas que busquen la verdad, de las personas correctas y poner en el puesto correspondiente no a tu amigo, como lo hacen acá, Edgardo. Aquí sí. ponen puros operadores políticos en, en, las, en, las, en, en grandes sí. empresas, en grandes empresas del Estado. Entonces, el operador político es un, es un títere más. Sí. Entonces, te pudre la administración, el amigo vicioso que es amigo, y por ser amigo lo pusiste ahí. Te la pudre. No te reconoce los méritos esta administración. Pues bien, la administración que para mejorar es la que te reconoce el mérito. Te pelaste las pestañas estudiando, lograste esto. Bueno, es inmoral que un gobernante vea a una persona con méritos y no la reconozca y no la ponga en un lugar de administración del poder y que reemplace eso por su amigos de la familia política. Por lo tanto, en la administración esas dos cosas
1: fundamentales. ¿Te puedo hacer un, un alcance? ¿Sí? Un alcance. Que ahí tiene, tiene mucho que ver también con la educación, respecto a, a, a los líderes. Es decir, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir orientado a una, a una educación orientada a la conciencia hacia el humano, donde se puedan potenciar los dones y talentos. Y ahí van a ir saliendo líderes con más conciencia para todas las áreas para los ministerios, para la política, etcétera. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio profundo en, en, ahí también. Esa es la última reformulación. Edgardo. Ah, la última, ah, ya, ya. ya, ya.
2: Después bueno. viene la reformulación religiosa, al menos las dos últimas, la reformulación religiosa y la reformulación educativa o educacional. En lo religioso, Edgardo, mira, el hombre no puede vivir, la humanidad, el humano sencillo, no puede vivir sin algo en qué creer. Y nosotros estamos realmente hoy día en un gran, mira, en un gran cierre de ciclo histórico sí. de 5125 años. Durante los últimos 5125 años, los grandes sistemas religiosos de la Tierra, llámese hinduismo, budismo, bueno, zoroastrismo, eh, taoísmo y todo, sirvieron para civilizar a la gente. Eso no cabe la más mínima duda. A partir de los grandes profetas, avatares o genios celestes, que son los puentes o cristos, que son los puentes entre la divinidad y el hombre, que llegaron a la tierra para infundir conocimiento, y sacar a la, de la oscuridad a la gente, a partir de ellos, como Krishna, como Thoth, como Jesús. Buda, como Zaratustra, como Platón, como Jesús, como Albert Einstein, por cierto, también. Bueno, todos ellos han formado civilizaciones. Su enseñanza ha sido, de alguna forma, tomada y se han generado las religiones que han civilizado a la gente. Pero llegado este tiempo, Edgardo, todas las grandes religiones de la Tierra están en una gigantesca crisis también y de decadencia. Reflejo de ello el cristianismo católico, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, construyamos la religión que Albert Einstein de alguna forma dijo antes de morir que había que hacer la religión es simplemente religar religa al humano con el universo, con la naturaleza y para eso no necesitas templo tampoco los excluye pero simplemente conéctate y reconoce tu vinculación con la naturaleza, con la luna, con el sol, con el centro de la galaxia, reconectándote con la naturaleza, reconectándote con el universo, vas a encontrar la divinidad, la divinidad que está adentro tuyo y afuera tuyo. Por lo tanto, a nivel religioso, uno le podría decir a la gente, bueno, conoce el universo simplemente conoce a los grandes sabios también que han aportado, que son estos que te nombré, grandes sabios maestros espirituales, hay otros tantos, Nagarjuna bueno, anda a las fuentes de la sabiduría, y esas fuentes de la sabiduría, ¿no te crearon religiones? Krishna no creó el hinduismo no era hinduista sí, pues. Jesús tampoco era católico ni protestante Jesús Platón,
1: etcétera. Entonces, a nivel religioso. Ahí hay, sí, ¿sí? Hay, ahí hay un tema muy interesante lo que estás planteando también para ir observando cómo estamos actuando hoy día como seres humanos. En el sentido de que las religiones han sido ya creadas principalmente hoy día por los mismos hombres. Eh, han sido manipuladas por el poder también. También muchas veces por el dinero. Y nos hacen identificarnos con ciertas ideologías o con ciertos dogmas, y nos dividen y nos hacen pelearnos entre nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a comprender eso, y, y, y desarrollamos lo que tú planteas, una religión que tiene que ver con, con la conexión con la naturaleza, con la conexión con lo que somos, y no, no, no en la división, habría un cambio muy profundo rápido. Eh, porque es, es una idiotez cómo los seres humanos nos matamos entre nosotros por, por, por ideologías que están implantadas por dogmas implantados, por creencias implantadas, entonces es muy importante lo que estás transmitiendo.
2: Acuérdate de, de que Jesús dijo sí, pues. levanta una piedra, yo estoy ahí parte un madero y ahí me vas a encontrar, es decir, tú puedes encontrar a la divinidad en cualquier parte, Edgardo no, no solamente en estas religiones que ya se corrompieron que por cierto son religiones por ejemplo, el cristianismo, una religión dualista. Cuando Jesús planteó otras cosas, en realidad ha habido una manipulación gigantesca. Mm. Pero recuerda también las palabras proféticas, al menos de, de lo que se escribió hace dos mil años. Los sacerdotes en el último día serán avergonzados. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos de fin y de comienzo ya en los tiempos del alfa y el omega hoy día nosotros estamos nos, nos dimos cuenta que realmente detrás de todo este es, bueno, que en el fondo en palabras, en, ta, en palabras teológicas que Satanás se tomó la iglesia, pues es así de simple ya y que la pedofilia es el fin de todos estos tipos entonces dejémosla atrás y enseñémosles a conectarse con la naturaleza fíjate tú lo que puede llegar Mira lo terapéutico que es conocer a un oso por ejemplo lo terapéutico que es estar a caballo y que sí. son aspectos de la divinidad que es todo el universo dentro de esta visión el universo Edgardo es un ser divino y nosotros somos parte de ese ser divino, somos aspectos cada uno de ese ser divino. Dignifiquémonos, Edgardo, sí. y tengamos una, una religión que nos dignifique. Sí, es así. De, así. Sí. Y que dignifique a los animales. Por ejemplo, el cristianismo:
1: sí.
2: si tú te vas a la Capilla Sixtina y te ves eh, justo la, 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 el cuadro de, de Noé, en el arca de Noé no iba ni un animal al menos en la capilla Sixtina, Sixtina, van puro humano, porque el cristianismo te ha menospreciado desde hace dos mil años. El cristianismo sí. del concilio de Nicea, el catolicismo, más que el cristianismo, el catolicismo te ha despreciado a los animales, Edgardo. Los animales no se van al cielo, en palabras sencillas.
1: Sí. Y a propósito, Entonces, a propósito de lo que tú dices, dos cosas. También mira lo paradójico, que hoy día estamos en una pandemia relacionada a la respiración, a los pulmones, y, y no podemos salir a tomar aire no nos podemos contactar con la naturaleza eh, no podemos eh, caminar eh, es como bien paradójico, estamos encerrados y, y lo otro respecto a los animales es muy profundo eso ¿eh? Eh, tenemos que ir también a tomar conciencia que somos todos seres sintientes entonces no podemos seguir matando a hermanos que son hermanos nuestros también y, y además nos estamos alimentando de esos hermanos Ahí tiene que haber un cambio bien profundo y yo creo que también se está produciendo.
2: Sí, se está produciendo. Todas estas cosas, uno, yo a veces tú sabes que yo a veces exagero porque pienso yo que, claro, tú me comprendes, pero realmente la gente, yo a veces exagero para qué, para que la gente un poco se dé cuenta, llevarlo a los límites, que despierte a la gente. Pero Exacto. sí se están haciendo cambios. De hecho, en el año, hace unos años atrás, no me acuerdo si fue el año 2012. No fue el año 2012, se reunió un congreso de científicos donde sobre la base de sus investigaciones determinaron y concluyeron que los animales sí tienen conciencia. Por lo tanto, estamos en ese cambio, estamos... Y que para mí es muy relevante esto conectarse con la naturaleza de Gardo, porque este nuevo orden mundial, este gobierno... Títeres, nos está llevando a la secta extinción de la vida sobre la tierra. Hoy día, yo siempre digo: el contexto donde uno parte es la secta extinción, Edgardo. Todos los grandes animales de la tierra se están extinguiendo por el cambio climático producido por la grande actividad humana. Claro, todavía no se han extinguido los hipopótamos, estamos de acuerdo, pero todas las poblaciones están bajando. Los cocodrilos, los chimpancés, los gorilas, los mandriles, Edgardo. Bueno, el rinoceronte también ya se extinguió una de las especies de rinoceronte hace poco tiempo. El puma del norte de América se extinguió. Entonces, ¿qué mundo estamos haciendo? ¿Qué mundo se está haciendo? Un mundo donde después vaya a ver en las fotos a los elefantes. Toda la razón. Entonces, Y tú ves a un rey de España cazando un elefante. Yo digo, ¿en qué mundo estamos, Edgardo? Sí, tú sabes. ¿A quién, a quién sí. se le puede ocurrir, Edgardo? Mira, detente un segundo. Medita lo siguiente. ¿A quién se le puede ocurrir una vacunación para 7 mil millones de personas, Edgardo? Pero, pero, ¿te das cuenta lo que significa eso? O sea, ¿Cómo un gallo piensa que va a vacunar a 7 mil millones de personas que es Bill Gates? Entonces, sí. entonces, o sea, perdieron completamente la humanidad y han puesto, se han transformado en máquinas viciosas y horribles. Sí. Edgardo,
1: Solamente para mencionarte el último, la última reformulación. Sí, deja un minuto. ¿Sí? Quiero decirte una cosa, ¿Sí? antes, interrumpirte, que, que relacionado a lo que decías antes, bueno, el tema de la vacunación es un tema ya demasiado heavy. El, el tema que, que para tomar más conciencia, que hoy día se dice que nos estamos alimentando de cadáveres energéticos, porque de alguna otra forma están muriendo como en campos de concentración, estos pobres animales y nosotros nos alimentamos de animales que ya no tienen nada pero además eh, de, de su miedo, de su energía y, y nos estamos incorporando eso entonces también es importante tomar conciencia que nos alimentamos de cadáver energético y, y otro tipo de alimentos que prácticamente tampoco tienen, vienen con nada ya vienen sin fotones, sin luz eso quería aportar antes que llegaras al próximo que es importante para que tomemos conciencia de nuestra alimentación
2: por supuesto que sí de hecho, ahora hay, hay movimientos eh, muy nítidos de, lo que, de, de personas que están incorporando, no solamente ser vegetarianos, sino que veganos, que en el fondo es equilibrar. Las proteínas están en la vegetación, Edgardo. Eso no significa que no te puedas comer de vez en cuando un asado, pero tampoco está Industrialización de la matanza yeah. y del
1: miedo. Eso, eso es, eso es.
2: Gigantesco. Entonces, uno puede llevar, mm. por ejemplo, hay, hay eh, carne vegetal y mm. es tan rica como, como cualquier otra carne. Entonces, es fundamental la alimentación. ¿De qué te alimentas? Es como tú después te vas a, te vas a
1: desarrollar. Bueno, y, y, porque, eh, y porque también. Eh, parte del proceso de limpieza global de este planeta, tiene que ver también con limpiar toda esa energía oscura que tiene el planeta, de las guerras, de las matanzas, que es una energía que está ahí, está ahí. Entonces ese es un proceso que vamos a tener que hacer para, para producir un cambio profundo. Efectivamente. Y tú dijiste algo
2: que, antes de pasarlo al último punto, al último pilar de la reformulación, te han hecho creer Edgar, mira, es verdad que durante lo último, la historia de 5125 años que tenemos, yo afortunadamente lo que he hecho en mi vida es, bueno, investigar todas las culturas, ¿ya? Es verdad que la guerra ha sido un, un común denominador, ¿ya? Desde tiempos antiquísimos. Pero ¿sabes qué, Edgardo? Te han hecho creer que la única forma de vivir es la guerra. Te han hecho creer que la negación del otro, que el exterminio del otro es la guerra. Eso también es parte de lo que va a pasar. Porque que quede muy claro para todos los amigos que nos ven, podemos gobernar con paz. Podemos vivir en un mundo equilibrado, Edgardo. Eso es sí se puede. Se puede vivir en un mundo donde el poder no sea lo central, sino que el bien de la gente sea lo primordial. Por lo tanto, que no, te, que no nos engañen más con que esto es lo único que se puede. Si sí. sí, se puede construir un mundo mejor, porque nos, mira, nosotros, del hecho, desde el momento en que vi, llegamos a la tierra y tenemos esta experiencia, nosotros estamos acá para generar un entorno más evolucionado que nos permita vivir millones de años. Eso es la misión del ser humano. El ser humano es, una, es un servicio. Cuando tú vienes, no vienes para ti, vienes mm. a servir al resto. Entonces, bueno, sí podemos construir con sabiduría un mundo mucho más evolucionado para que el entorno sea evolucionado. Y aunque digan que hay personas que no se lo merecen nada, que son incultos, que son, son lo peor que hay, que la raza es mala, dicen por ahí. No, Edgardo. Uno puede construir un mundo mejor, un mundo equilibrado y un mundo de esperanza. Que no te engañen y que no engañen a nadie porque te dicen a veces, no, que esto es lo único que se puede. No. No se puede construir un mundo mejor y depende de lo que uno haga adentro para expandirlo afuera sí, Final, sin finalmente la educación la educación es el octavo, la octava reformulación y hay muchas cosas que hay que hacer en la, en la, en la educación evidentemente pero que te quede claro y aquí quiero decir eh, una educación consciente una educación sabia te mete en materia que hoy día más que nunca no sirve de nada de nada, Edgardo para la vida, de nada no te sirve de nada sino para eh, digamos, promover la competitividad promover la diferencia promover a los mejores y a los peores pobre que estáis entre los peores Tenéis que ser de, lo, de, de, de los más capos pues bien para reformular la educación, primero que nada, es imposible tener una educación nueva si no reformulas los siete pilares anteriores. No sacas nada que un profesor te diga, tienes que ser una persona, al, al niño le dice, diga la verdad, porque diciendo la verdad, bueno, va a ser un buen profesional. El niño sale del colegio, ve el diario y se da cuenta que Juan Pérez, que mintió, se hizo multimillonario. ¿Te das cuenta? Entonces hay que cambiar la política, hay que cambiar la economía, la administración, el tiempo, la antropología, la filosofía para tener una buena educación y una nueva educación. Por lo tanto, la educación es un resultado de todas estas otras reformulaciones y tiene que ver con una educación consciente. Una educación para la felicidad, no para la competitividad, que ha sido lo que ha estado durante el último tiempo. Entonces, eso no implica que no, los brillantes siempre van a estar, pero a nivel general, la educación, en este sentido, para tener una educación nueva, es necesario mira, cambiar la antropología. Cuando un... Mira, Tú educas como profesor a la gente como tú las consideras. Y si yo, el Estado me dice a mí que enfrente mío yo tengo puros, puras cargas, porque eso es lo que somos, cargas para el Estado, no me importa la educación de los jóvenes, ¿te das cuenta? Entonces uno tiene que cambiar la antropología, todos estos aspectos. Por ejemplo, la filosofía. ¿Cómo vas a tener una educación buena si no tienes la filosofía perfecta? Aplícale la filosofía perfecta. Se, se enseña así, así. No es necesario más que un semestre de filosofía perfecta, la filosofía del Oriente, y vas a tener personas sabias, gente sabia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, haciendo esta síntesis que, bueno, no hemos tomado, y gracias por el tiempo porque no hemos tomado para mm. conversar esto Edgardo así yo pienso que podemos construir un mundo mejor no un mundo mejor, un nuevo Chile mm. haciendo esas reformulaciones más una serie de otras medidas, no es lo único Edgardo porque estos son grandes reformulaciones para, para crear una nueva cultura que son desde mi punto de vista imprescindibles, pero hay que hacer una serie de otras medidas justas, equilibradas, dentro de un plan para construir un nuevo, un nuevo Chile. Que sea el, lo que, y aquí está lo que te quiero decir, que sea el corazón de una nueva cultura, Edgardo, en el mundo. Y esto es muy, muy bonito y tú me lo vas a entender en qué sentido hay lo que se llama un gran plan divino o un plan cósmico. El plan cósmico son las grandes civilizaciones de la Tierra que han habido ocho grandes civilizaciones, grandes sistemas, y muchas otras, pero en la, en la historia han habido ocho grandes sistemas civilizatorios. Cada uno de esos sistemas civilizatorios ha sido... De alguna forma ha reflejado en la Tierra un aspecto del Ser Divino Supremo, que es todo el universo. Y así tenemos la India, la matriz, tenemos Egipto, bueno, y las ocho culturas, pero hoy día, te las digo, sí, para que se comprenda un poco. Sí, dale, dale. India, la matriz. Egipto, eh, que te enseña todo el hombre práctico, la mentalidad práctica, esto, esto da para más, pero después sí. viene China, Persia, donde está la dualidad, después viene Grecia y Roma, después viene Occidente y la última gran civilización, no es la última, es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, su gran creador cultural es Albert Einstein. ya, Y dentro de todas las civilizaciones, Estados Unidos lo que te entrega al mundo, porque cada una de estas civilizaciones te entrega algo, un reflejo de este ser divino. En el caso de Persia, ponte tú la, la emocionalidad del ser divino que se refleja en la dualidad, en la guerra, Caín y Abel. Eh, judíos y árabes, por decirlo así, en pelea, qué sé yo, pero es reflejo de la emocionalidad del ser divino. En el caso de los Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es la, única, o sea, es la, la civilización donde más genios se han encarnado y lo que te dan es la visión del universo la visión que hoy día tenemos del universo de 13.600 millones de años, que tiene la energía creativa del vacío, que es la energía divina del origen, materia, vida y conciencia, que es parte de este ser divino, esa visión la dio Estados Unidos. Y aquí está el punto. Todo eso y todos los aportes de todas las civilizaciones hoy día llegan a un punto de inflexión. Porque nos estamos autodestruyendo. Todo esto que se ha ganado durante 5.000 años, hoy día nos estamos extinguiendo, se está destruyendo la convivencia. Es tiempo entonces lo que dice el plan divino, que viene la octava cultura. Y la octava cultura es América del Sur. Nosotros estamos llamados a crear y a creer en esa cultura. Queda para mucho conversar, pero sí hay una diferencia y es lo que quizá más significativo. Todos los grandes sistemas culturales que he mencionado siempre eran ellos y el resto. Estudiaron el resto, es verdad, Occidente estudió el resto, pero siempre eran ellos y los otros eran los bárbaros de alguna forma. Pues bien. Nosotros estamos destinados a crear la más grande de todas las civilizaciones de la Tierra, la nuestra, que es la única civilización que integra a todas las demás y que se le llama América del Sur. América del Sur de México hacia Chile, obviamente. Entonces, dentro de ese aspecto, yo pienso que en este minuto... Eh, al menos eso, eso es parte de lo que me ha tocado a mí descubrir estamos destinados a crear una nueva cultura Edgardo, y esa cultura depende de lo que nosotros hagamos depende de que nosotros conformemos un club de los chicos buenos personas y profesionales líderes íntegros transformacionales que sean una alternativa de gobierno para crear una nueva cultura que nos lance y nos ponga donde tenemos que estar en el concierto de la historia. Es decir, en conformar realmente la más grande de todas las civilizaciones de la Tierra, porque es la única que integra a todas las demás.
1: Qué bonito, una invitación a sumarse entonces a todos, ¿no? Por Asumás, supuesto. Que todos, sí. todos los que tengan sensibilidad, que sientan que puedan aportar, eh, ir ya visualizando, porque partamos con la visualización global entre todos y ahí vamos a ir logrando lo uh -huh. que tú planteas, lo que tú planteas que es muy potente. Uh -huh. Por último, plantear también, yo tengo la duda, también estamos cumpliendo un ciclo de 13.000 años, ¿no? Donde estamos cambiando uh -huh. de era. ¿Eso, ¿Eso también está afectando todo lo que está sucediendo? Todo. Mira, hay
2: varios ciclos que se están, eh, se habla de 13.000 años, pero también se habla de lo que se llaman los 26.000 años.
1: Claro, porque se dice que ahora estamos en la mitad, en los 13.000, donde, donde estamos sí. pasando de la era Pisces a la era Acuario. Sí, lo que desde
2: mi punto de vista, y me y mis investigaciones se están cumpliendo hoy día. El ciclo y cuando yo digo se está cumpliendo, al menos de, dentro de mí. Lo que yo hago es manejar sobre todo el, el calendario maya. ¿ya? Entonces yeah. yo. Es verdad que me. Que hay muchos. Están eh, los, los chinos, hay muchos sistemas. Pero bajo lo que me corresponde a mí señalar es que se está cumpliendo lo que se llama la precesión de los equinoccios, que se cumplió el 21 de diciembre del año 2012. Eh, ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque la precesión de, lo de los equinoccios se cumple cada alrededor de 26.000 años. Es lo que se llama el año platónico. ¿ya? Vale. Entonces, si uno... ¿Qué es lo que sucede dentro de este ciclo? Porque lo que sucede es que, si, mira, durante los últimos 26.000 años se formó el Homo sapiens, ¿ya? A grandes rasgos. Es verdad que hay registros más antiguos del Homo sapiens, pero como Homo sapiens y como lo que somos nosotros ahora, tenemos unos 26.000 años. Y siempre las fechas son referenciales porque uno dice, mira, sí, el 21 lógico. de diciembre, pero claro, eso, en el fondo estamos en una generación de alfa y omega de salto evolutivo, de despertar. ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede al menos dentro de este ciclo muy importante? Que son, para quien habla, 26.000 años. En el fondo dos ciclos de 13.000 años. Mm. Que se está acabando el Homo Sapiens. Y lo que viene es lo que yo he llamado el homo espiritual, por decirlo así. O el homo sabio. La sa Mira, el conocimiento siempre es de algo material. La sabiduría es espiritual. Tú conoces este lápiz, qué sé yo... Se mezclan las cosas, evidentemente, pero lo que desde mi punto de vista y este análisis de ciclo precesional, de cumplimiento de los ciclos, de la era de Acuario, era de Acuario, que déjame decirte algo también después, pero es lo que hay un, mundo, hay un ser humano que irrumpió, que generó tremendos avances, pero que ahora está destruyendo el mundo. Bueno, ahora vienen el club de los chicos buenos, pues, hombres Mujeres que van a ser hombres más sabios para poder tener esperanza para el futuro. Y sumado a todo este ciclo precesional que para mí tiene una connotación muy significativa, sobre todo de, lo, de los últimos 5.125 años, es que viene la energía femenina. ya Y que ya está la energía femenina. Sí. La historia ha sido machista. ya Uy, sí. Si uno ve realmente en los últimos 5.000 años de historia, el único que creó una civilización donde la mujer y el hombre estaban en una igualdad gemelar fue Krishna. La manipularon después y hicieron la división de casta. eso es otro cuento. Pues bien, la mujer ha avanzado en los últimos 50, 60 años más que en los últimos 5.000 años y parte de todo este despertar de la conciencia, es precisamente la esencia femenina que tiene que venir a equilibrar a todo este machismo que nos está llevando a bueno a esta pandemia y a esta dictadura
1: científica. Bueno, absolutamente, estamos se está terminando esa era patriarcal también. Bueno, y eso también tiene que ver con los cambios planetarios que plantean los astrólogos, que también hay toda una conjunción de planetas que no se había dado hace muchísimo tiempo. Entonces todo esto apunta un poco a responder la pregunta original cuando partimos esta conversación, que realmente se está produciendo una transformación.
2: Sí, Edgardo, uh -huh. se está produciendo una transformación y esa transformación quizá lo más y vuelvo al principio, depende de lo que nosotros hagamos. Sí, eso es verdad. Depende sí. realmente de que esta sabiduría que uno ha ido cultivando, uh -huh. de, de que los conocimientos los uh -huh. hagamos para afuera ahora. Uh -huh. Los sabios uh -huh. de este país han estado muy metidos hacia adentro, Edgardo. Uh -huh. uh -huh. Es tiempo de llegar y decir ya, vamos, hagamos algo y juguemos... Juguemos no para uno, no para el bienestar de uno, sino para servir a la sociedad. Eso yo creo que es muy importante y quizás por eso te digo, es lo más importante, bueno, quizás lo más relevante. Estamos llamados a organizar al Club de los Chicos Buenos, así que mensaje para todos.
1: Sí, toda la razón. Y no olvidar que somos somos seres creadores, estamos uh -huh. co-creando permanentemente, por lo tanto, tal como tú dices, tenemos la responsabilidad a lo que queremos llegar, porque estamos co-creando en este instante efectivamente que que... Sí, somos co-creadores para terminar y no abusar más de tu tiempo querido Cristian eh, transmítele un mensaje a nuestras amigas, amigos que nos están escuchando especialmente, yo diría que cómo ir saliendo del miedo e ir conectándose a una vibración mucho más de armonía, mucho más de amor y, y, y de confianza.
2: Queridos amigos y amigas, el miedo es la ignorancia. La ignorancia está siendo difundida masivamente. Pues bien, es tiempo de dejar el miedo y para ello hay que dejar la ignorancia. La ignorancia es la que está destruyendo la convivencia y nosotros sobre todo la comunidad que nos, nos rodea en este espacio de comunicación estamos llamados a ser hombres y mujeres sabias, estamos llamados a cultivar la sabiduría para la evolución de la conciencia y así construir entornos de armonía, entornos de paz, entornos de equilibrio de justicia para tener esperanza por los próximos mil años por lo tanto el llamado es ese, el llamado es a no ser ignorantes para no tener miedo. Y hay que unirse en el club y del club de, las, de los chicos y las chicas buenos, íntegros, transformacionales. Porque recuerden una cosa, el ejemplo es lo que transforma, el ejemplo es lo que cambia las costumbres. Tenemos que ser buenos ejemplos. Muchas gracias, Edgardo.
1: No, gracias a ti, excelente. Muchas gracias a todas las amigas, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Tal como dice Cristian, hacer un ejemplo en la convivencia diaria eh, y así vamos a ir haciendo el cambio. Y muchas gracias, querido Cristian, por, tu, por todo lo que estás haciendo, por tu valentía, por la información de sabiduría que entrega y por inspirar y darle tanta esperanza a muchas personas. Así que muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.
2: Edgardo, también, gracias a ti porque uno sabe lo que tú has hecho por, por la conciencia y por la sabiduría en este país. Y en ese sentido, agradecerte a ti porque a, a través tuyo al menos tenemos una instancia de esperanza. Así que, namasté, in Namaste. la que, Edgardo, y siempre conectados.
1: Siempre conectados, muchísimas gracias.
0: En MSA Canal.